0: Deus agradecemos Pai, por tua palavra, te agradecemos pela Sagrada Escritura, podermos ler, e ter o Espírito Santo, como sendo o intérprete dela, e, o, e aquele que nos ensina, aplicando ao nosso coração, pedimos ó Deus, mais uma vez, que o Senhor, se apraze, a nos ensinar a tua palavra, nós não temos a, a inteligência espiritual, necessária para aprender a tua palavra, sequer Senhor, temos os afetos necessários para recebê-la, para acolhê-la em nosso coração, e é por isso que nós suplicamos por esse milagre poderoso, profundo, transformador, que só o Espírito Santo pode realizar, fazendo com que a Palavra se torne viva, real, transformadora, edificante em nossos corações, faz isso ó Deus, para a tua glória, faz isso para o bem do nosso coração, pedimos o nome de Jesus, amém, amém, meus irmãos, nós vamos abrir a Sagrada Escritura, no livro de Josué, então abra comigo por favor, no quinto capítulo do livro de Josué, é o texto que nós vamos meditar nessa noite, Josué capítulo 5, Colocaram tanta água aqui para mim que dá para fazer um batismo quase. Vocês não têm noção. Obrigado. Mas um batismo só presbiteriano não dá para fazer um batista não. Presbiteriano é só derramando a água na cabeça. Um abraço os irmãos presbiterianos que amamos, viu irmãos? A gente brinca assim, mas a gente ama, viu? É, irmãos, eu já tenho falado para vocês que o livro de Josué ele é um livro que trata a respeito do cumprimento das promessas de Deus. Deus um dia falou com Abraão, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e creia que os seus descendentes, vale, -se, vale a pena dizer que descendentes que ele nem tinha gerado ainda, ele sendo um homem que não tinha condições de ter filhos, e Deus fala, dos teus descendentes, eles serão herdeiros dessa terra. E a Bíblia diz que, Adraão, que Abraão saiu peregrinando pela terra de Canaã. Essa terra era habitada por sete nações poderosas, pagãs. E Deus disse, creia que essa terra será possuída pelos seus descendentes. E ele creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. O livro de Josué conta como finalmente os descendentes de Abraão tomaram posse dessa terra e hoje nós vamos ver o povo de Israel se preparando para a guerra, eles estão aqui na, na, podemos dizer assim, na porta de entrada da terra prometida, e do outro lado estão sete nações poderosas, militarmente muito mais avançadas, lembre-se que o povo de Israel veio de uma situação de escravidão, de 40 anos no deserto, então eles não tinham nenhuma estrutura, de exército que fosse capaz de enfrentar, aquelas nações, eles dependiam exclusivamente do Senhor, e nós vamos ver hoje essa preparação deles para iniciar a batalha, uma preparação que ocorreu sobretudo no coração, então nós vamos fazer assim irmãos, nós vamos lendo o texto, e à medida que a gente for lendo, nós vamos fazendo aqui algumas paradas estratégicas, uns pequenos pitstops no texto, e fazendo algumas observações e continuando, e ao mesmo tempo apresentando os princípios que esses textos trazem para a nossa vida. Então vou começar com o verso 1, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus, note que no verso 1, o, o autor sagrado, e aqui é o próprio Josué, vocês vão ver que Josué fala aqui em primeira pessoa, Josué ele fala a respeito da disposição mental, dos povos pagãos que habitavam na terra prometida, depois de tomar conhecimento que Deus abriu o, o rio Jordão para Israel passar, então vamos ver o verso 1, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel, então vocês vejam que primeiro, é Josué mesmo que está falando, ele diz o, o, o rio que nós passamos, ele se inclui entre aqueles que passaram, e aqui ele registra a disposição mental, psicológica, poderíamos dizer, dos povos da terra prometida, quando descobriram, que o Deus de Israel parou o Rio Jordão a 20 quilômetros de distância e o rio secou e um milhão de israelitas atravessaram o rio, quando eles descobriram isso, o texto diz, desmaiaram o coração, irmãos, nós mencionamos em mensagens passadas que quando Deus falou com Abraão, Deus disse mais ou menos o seguinte, Abraão, o seu povo, os seus descendentes, não vão herdar a terra agora, vai se demorar ainda 400 anos para que eles entrem aqui, aí o texto diz assim, porque ainda não chegou a medida do pecado dos amorreus, então Deus disse mais ou menos o seguinte para Abraão, Abraão ainda eles não chegaram no limite do pecado deles, mas quando eles chegarem, eu irei retirar esse povo de lá, através dos seus descendentes, e aqui chegou esse momento e eles sabiam que isso estava para acontecer eles já tinham conhecimento do que tinha conhecido, acontecido no Egito, nós vimos isso quando falamos a respeito de Raab Raab sabia de tudo o que tinha acontecido no Egito e agora esses povos estão aterrorizados, o texto diz que simplesmente desmaiou o coração deles meus irmãos não poderia haver um momento melhor para Israel atacar Sabe aquela hora que você pega o, o inimigo fraco? Que você não precisa fazer muito esforço para derrotá-lo? É, era o um momento mais apropriado. Qualquer pessoa, qualquer general inteligente nesse momento aqui, ele juntaria o seu exército e imediatamente atacaria o seu inimigo, porque pegaria o seu inimigo com a disposição moral caída. Mas nós vamos ver que não foi isso que aconteceu. Josué, dirigido por Deus, deu um passo atrás e resolveu promover uma revitalização espiritual, uma revitalização no coração daqueles que estavam prestes a entrar, do ponto de vista humano, eu volto a dizer, isso não era uma ideia inteligente, ele tinha que aproveitar o momento, aproveitar a circunstância, mas ele deu um passo atrás, e ele vai fazer um trabalho aqui, sendo dirigido pelo Senhor, de rememorar a identidade de Israel, trazendo certos elementos espirituais que eles tinham perdido no tempo do deserto, e nós vamos ver que no final Deus aprovou isso, então, vamos, vamos ver aqui como foi que isso aconteceu, verso 2 ao verso 10, leiam, leiam comigo, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pernedeira, de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes havia de deixar de ver a terra que o Senhor... Sobre juramento prometeu dar a seus pais a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque, os não circuncidaram, porque não os circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje, removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Então veja que do ponto de vista humano, Josué parece que não está fazendo uma coisa muito inteligente. Ele ao invés de aproveitar o momento, essa fraqueza emocional dos inimigos, ele resolveu chamar o povo à circuncisão. Os irmãos lembram que a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Israel? Vários povos da antiguidade praticavam a circuncisão, povos do oriente ainda hoje praticam, mas Israel era o único povo que praticava a circuncisão como sendo um símbolo da aliança deles com o Senhor. E essa circuncisão, ela representava o que eles deveriam ser no coração. A remoção da carne do, do, do prepúcio era como se fosse a remoção do eu carnal. Era, era um símbolo de purificação que deveria ser encontrada dentro do coração deles. Era o símbolo da conversão. Algumas vezes os profetas vão dizer isso. Jeremias, por exemplo, disse isso no capítulo 4, versículo 4. Circuncidai o vosso coração. Então aquele gesto externo era para ser o, o, o símbolo da pureza que eles deveriam ter no coração. Eles tinham que ter um coração purificado. Eles tinham que ter um coração terno. Eles tinham que ter um coração arrependido na presença de Deus. E isso era o selo da aliança. E o texto aqui explica que quando eles foram sair do Egito todos eles foram circuncidados, no entanto, depois que eles atravessaram o mar vermelho, vocês conhecem bem a história, todo o povo se rebelou contra Deus, eles quebraram a aliança, eles tentaram a Deus, eles se tornaram idólatras, e que por causa disso Deus os rejeitou, e eles foram condenados a vagar 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, não houve mais circuncisão em Israel. Aquela geração que estava prestes a entrar na terra prometida com Josué, ainda não havia participado desse símbolo da aliança. E é só, irmãos, nesse momento aqui, nesse texto que acabamos de ler, nessa ocasião que chega o momento de eles rememorarem essa herança espiritual. E a pergunta que fica é, por que eles tinham que fazer isso antes da guerra? Por que eles tinham que ficar numa posição de completa vulnerabilidade? Vocês não acham que é uma coisa que não parece muito inteligente? Pega lá 300 mil homens. Foram a quantidade de homens de guerra que atravessaram o rio. Esses homens eram guerreiros. E você pega esses homens e circuncida cada um deles. E era um processo extremamente dolorido. A faca de pededeira, na verdade, eram pedras. Pedras muito bem amoladas. E sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de anestesia, esses homens tiveram a carne do prepúcio cortada, além de serem crentes, eram machos, não é verdade? Muito machos, e eles ficam lá, no meio daquelas dores, vários dias, completamente vulneráveis, eles, veja que, que, que estratégia, que do ponto de vista militar, não parece ser nada inteligente, e por que, que eles precisavam passar por aquilo? para eles recordarem quem era o Deus deles, para eles rememorarem a herança deles, para eles lembrarem que quem daria a vitória para eles era o Senhor, que eles eram parte da, da nação escolhida, e o texto diz que eles foram circuncidados, né? os arqueólogos, é, lendo esses dias a respeito disso, os arqueólogos encontraram essas facas de pedre muito obrigado, de pedra, os arqueólogos encontraram elas, né? eram lascas de pedras bem finas, e, eles, e esse, todo esse processo foi, foi feito, imagina Josué, foi o próprio Josué quem fez, circuncidou 300 mil homens, imagina aí os irmãos daqui da igreja que são médicos, trabalham com cirurgia, imagina fazer 300 mil cirurgias irmã Maria, não é coisa pequena, então ele foi feito todo esse trabalho, e eles estavam a três quilômetros de Jericó, e Deus, irmãos, após esse processo fala algo muito interessante para eles, muito interessante no verso 9, veja que Deus dá a explicação do que está acontecendo aqui, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. O nome Gilgal, significa rolar. Então é como se tivesse um peso sobre Israel, esse peso fazia parte da vergonha deles, quando ele diz aqui o próprio, ele está falando de uma condição social vergonhosa diante de Deus, e essa condição vinha do fato de que eles não eram circuncidados, porque a circuncisão simbolizava o fato de que eles eram filhos de Deus, e Deus está falando, eu removi essa vergonha de vocês, eu estou tirando vocês dessa posição de desonra, eu estou rolando a desonra para longe de vocês, para vocês serem reconhecidos como os meus filhos, e ali estavam os últimos resquícios, quando ele fala que, removeu o opróbrio do Egito é mais ou menos dizendo assim vocês antes eram reconhecidos como servos de faraó daqui por diante vocês serão reconhecidos como meus filhos é isso que Deus está fazendo então veja que Deus irmãos aqui Ele está montando a identidade do povo dEle Ele está trabalhando no, no, no coração do povo dEle para que eles recordem quem eles são antes de fazerem a grande obra do Senhor isso tinha uma importância muito grande irmãos isso tinha uma importância espiritual porque lembrava quem eles eram mas tinha uma, uma, um, a própria importância psicológica aqueles homens se percebendo circuncidados tal qual Abraão se circuncidou também quando já era um homem maduro então eles estavam ligados espiritualmente a esse homem isso aqui irmãos lembra a nós que estamos do outro lado da história hoje que Deus também fez uma aliança conosco que Ele também circuncidou o nosso coração, que Ele removeu a nossa vergonha, que Ele tirou de nós uma condenação terrível e lançou sobre o Seu Filho, e nós hoje somos reconhecidos como povo de Deus, nós também somos trazidos para o meio da nação santa, do sacerdócio real de Deus nesse mundo, e Deus faz isso com a gente antes de nós entrarmos nas lutas nas muitas tribulações que nós enfrentamos nesse mundo eles estão aqui prestes a entrar numa guerra e nós também antes de entrarmos nas lutas espirituais nós também somos trazidos para o seio do povo de Deus, nós somos circuncidados no coração e enviados por Deus a esse mundo para poder vencer no nome dele e eu queria falar com você que ainda não foi purificado você que ainda não foi circuncidado no seu coração, você que ainda não foi trazido para o meio dessa, dessa, dessa comunidade santa, se você não foi, lembre-se que você também está numa guerra, só que você não está numa guerra do lado de Deus, você está numa guerra contra Deus, de toda forma você está numa guerra, ou você está numa batalha contra o mundo, a carne, o diabo, como um filho de Deus, perdoado, remido, lavado no sangue de Jesus, ou você está numa guerra contra Deus, tentando ser o Deus da sua vida e conduzir a existência do seu próprio jeito, e Deus, através da sua palavra, chama você a, 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 a se entregar a Jesus em arrependimento e fé, para ter o seu coração circuncidado, para ser tornado parte do povo de Deus, para que Deus remova da sua vida a vergonha do seu pecado e traga a você a santidade do Senhor Jesus Cristo então antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, antes de você empreender qualquer, qualquer tipo de sonho que você tenha nesse mundo, a questão que precisa ser resolvida é essa, eu sou de Deus, eu sou parte do povo de Deus, eu já fui circuncidado no coração, os meus pecados já foram perdoados, Jesus Cristo já carregou as minhas iniquidades, Enquanto você não resolver a sua condição diante de Deus, nada que você realize desse mundo terá significado para a eternidade. Mas vamos continuar com a leitura? E nós vamos ver que depois da circuncisão, o Josué também traz mais um elemento importante da herança espiritual de Israel. Versículo 10 ao versículo 12 estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia no dia imediato, depois que comeram do produto da terra cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, depois de trazer de volta a herança espiritual da circuncisão que havia sido perdida, Josué traz mais um elemento que fazia parte também da herança cultural e espiritual de Israel, a Páscoa. Aqui nós estamos por volta do mês de março, mais ou menos no dia 10, o cordeiro era separado, no dia 14, ele era imolado, não podia ter mancha, ele deveria ser assado e não cozido, ele tinha que ser comido rapidamente, com atitude de peregrino, bolsa nas costas, sandálias amarradas, com ervas amargas para se recordar dos tempos de sofrimento, lá na terra do Egito, e tudo isso representava para eles irmãos, a libertação da escravidão e a nova vida que eles tinham agora como remidos comprados pelo sangue do cordeiro, e quando eles saíram do Egito, Deus estabeleceu que isso deveria ser celebrado todo ano, para lembrá-los, manter vivo na memória deles, que Deus era o Redentor deles, que foi o Senhor que os tirou do Egito, e que eles foram comprados a preço de sangue, e era um momento muito especial, meus irmãos, de comunhão com o Senhor, mas que por causa do pecado de Israel, eles ficaram 40 anos sem celebrar esse momento, e chegou agora, mais uma vez, com Josué, a oportunidade deles revitalizarem a fé, rememorando esse momento tão glorioso, e ali meus irmãos, eles estavam diante da terra prometida, comendo a carne do cordeiro, Lembrando que o fato deles de serem participantes do, do do sangue do cordeiro, eles haviam sido salvos da morte; que eles eram os herdeiros de uma nova vida; eles eram pessoas que mereciam morrer, mas o fato de eles terem se apropriado do sangue do cordeiro proporcionou a eles vida. O cordeiro lhes substituiu. E tudo isso prefigurava o nosso Senhor Jesus Cristo tudo isso era uma, era, uma, era uma menção indireta, o autor de Hebreus diz, na forma de sombras daquilo que Cristo é, e hoje nós celebraremos no final do culto a ceia do Senhor, rememorando esse mesmo evento, a nossa Páscoa, a Páscoa Cristã, que é a ceia do Senhor, rememorando que também nós somos comprados, rememorando também que nós nos apropriamos do sangue, rememorando, rememorando também que nós espiritualmente comemos da carne do cordeiro e somos parte do seu povo, participar da ceia meus irmãos, é importante dizer isso, reforça a nossa identidade cristã, participar da ceia manifesta o seu interesse em Jesus Cristo, é incrível pensar que há cristãos que passam meses, às vezes até anos, sem participar da ceia. E aqui o povo de Israel está sendo, é, sendo chamado a atenção por Deus, porque passaram 40 anos sem rememorar essa identidade. E tem cristãos que estão fazendo a mesma coisa hoje. Você precisa participar da ceia. Você precisa se aproximar da mesa do Senhor quando você se aproxima da mesa do Senhor, mesmo sendo pecador, mesmo reconhecendo que você é indigno de tomar esse pão, toda vez que você se aproxima, você está se colocando como alguém que é de Cristo, que foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, e Israel precisava lembrar disso, uma outra observação que Josué nos faz aqui do verso 11 a 12, é que o maná cessou, vocês viram isso, durante 40 anos, caiu, literalmente, pão do céu para os israelitas. Na sexta-feira, caía pão dobrado para não trabalharem no sábado. E agora, pela primeira vez, depois de 40 anos, eles estavam, finalmente, comendo fruto da terra. Eu não sei como é que você consegue imaginar isso, mas deve ter sido uma ocasião muito emocionante. Para eles, meus irmãos, tinha um significado especial. Chegar ali nas portas de Canaã, e experimentar o sabor do fruto da terra, era uma amostra daquilo que Deus estava reservando para eles em breve, então eles comendo os frutos, uvas, tâmaras, experimentando aquilo que a terra produzia, sentindo aqueles gostos, imagina que aqueles homens, homens de aproximadamente 40 anos, nunca tinham se, se, sentido o sabor de um fruto, e eles estavam saboreando aqueles degustando aqueles sabores novos lembrando em breve nós vamos ter posse de tudo isso em breve nós vamos poder estar na terra do Senhor isso irmãos ensina um, uma coisa interessante a respeito de milagres que Deus ele, ele não faz milagres quando nós temos condições de resolver com os recursos que ele nos dá durante 40 anos Deus fez milagres mas agora eles tinham terra então é como se Deus estivesse dizendo, agora está na hora de vocês pegarem na enxada e aprenderem a trabalhar a terra que eu lhes dou o mesmo ocorre com a gente quando não há nada a ser feito, Deus é todo poderoso para fazer milagres, mas muitas vezes Ele nos dá os recursos para trabalharmos aquilo que Ele nos dá então meus irmãos o, o que isso aqui representa para nós hoje? ora, essa ideia ela é muito repetida no Novo Testamento, inclusive nós já vimos isso no livro de Romanos nós que estamos aqui hoje, Deus também nos dá sabores, amostras da fartura que está sendo preparada para a gente na glória, a Bíblia na verdade chama isso de primícias do Espírito, o que são as primícias do Espírito? São todas aquelas graças que Deus dá para a gente hoje experimentar aqui nesse mundo e que nós sentimos apenas um gostinho, apenas um sabor. E isso meio que desperta o nosso apetite espiritual para desejar a plenitude delas. Então eu estou falando de quê? Eu estou falando de amor, de paz, de perdão, de graça, de alegria, de comunhão com Cristo. Nós temos essas coisas todas nesse mundo hoje, irmãos, mas elas são primícias, elas são incompletas. A nossa própria comunhão com Cristo ela é tão boa, ela é tão saborosa, mas nós sabemos que nós quebramos. Nós, nós enfraquecemos e nós ficamos com sabor, se eu queria mais disso, mas no outro dia, no outro dia parece que a gente já está fraco e perdeu o sabor por essas coisas, Deus também nos dá premissas hoje, e Ele faz isso irmãos, para nos animar, para a gente olhar para o um futuro, a gente experimentar um pouco do amor de Deus, cercando o nosso coração, e, e, e desejar, quase que saboreando, dizendo assim, Senhor, eu não vejo a hora de experimentar esse amor na plenitude, eu não vejo a, a hora Senhor, de, de ter uma alegria tão completa contigo, que ela nunca mais será quebrada por tristeza e decepção nenhuma, eu desejo ter uma paz que é completamente inquebrável, e eu não vejo a hora de ter esse fruto na tua presença, essas são as primícias do Espírito, e as primícias de Israel, na entrada da terra prometida, apontam para essas primícias que nós temos hoje, vamos dar continuidade, tá bom ao texto? nós vamos ver agora, algo glorioso, irmãos, é muito bonita essa passagem aqui, eu até peço que você use sua imaginação e tente mentalizar o que vai acontecer aqui, basicamente Deus está respondendo com uma aprovação, para tudo isso que Israel fez até agora, verso 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé, diante dele, um homem, que trazia na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu um dos nossos, ou um dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar, então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do senhor a Josué. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém? Lindo esse texto, não é? Lindo. Josué, irmãos, ele até então, até esse momento, ele era o general do exército de Israel, então você pode imaginar que ele estava ali se preparando, provavelmente colocando a sua roupa de soldado, colocando a sua roupa distinta de, de general, para que todos o reconhecessem no campo de batalha, e ele está ali ah, preparando a sua espada, de repente ele vê um outro homem, que já vem com uma espada pronta na mão, e ele não reconhece quem é essa pessoa, e ele vai ao encontro, firme, como um general pronto a defender o seu povo, quem é você? Nunca te vi aqui, é nosso inimigo ou está do nosso lado? E a resposta vocês viram, é, é uma resposta gloriosa, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar… Nós sabemos, irmãos, pela reação de Josué, o texto diz que ele prostrou o rosto em terra e o adorou. E vocês sabem que anjos de Deus na Bíblia não recebem adoração. Quem é que chegou aqui? Jesus Cristo chegou. Numa das várias aparições dele do Antigo Testamento. Jesus Cristo como guerreiro. Em Êxodo 15,3 diz que Jeová é homem de guerra. E estava aqui o Senhor Jesus, quase que dizendo assim, eu vim assumir a liderança desse exército, você está sendo rebaixado do seu cargo de general, o general de hoje em diante sou eu, sou eu que vou conduzir esse exército, sou eu que vou dar a vitória a vocês, e Jesus estava ali, irmãos, assumindo a sua posição. E o texto diz que ele simplesmente adorou. E pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Ele diz, tira as sandálias dos seus pés. Vocês lembram disso, não lembram? Deus falando com Moisés, lá na sarça ardente, em Gênesis capítulo 3, é, a sarça pegando fogo, Moisés se aproxima e Deus diz a mesma coisa, tira as sandálias dos teus pés. Quase que dizendo, a minha presença santifica tudo. Eles estavam, meus irmãos, numa terra pagã mas a presença de Deus naquela terra estava santificando eles, e Jesus estava aqui meus irmãos, assumindo a posição de líder do seu povo, lutaria por eles, lutaria no lugar deles e faria coisas impossíveis, nós vamos ver daqui para frente o sol parando, eles destroçando exércitos poderosos, tudo isso porque o príncipe dos exércitos do Senhor estava na frente deles, Pois bem, meus irmãos, essa é a exposição do texto. E eu quero trazer apenas duas lições para a gente meditar e depois nós vamos orar. Muitas outras eu já, já mencionei ao longo da exposição, eu quero apenas trazer duas verdades espirituais finais para a gente depois clamar ao Senhor pedindo graça. A primeira ideia que eu queria dividir com vocês, irmãos, é que nós precisamos lembrar que tanto o mundo como o pecado... Poderemos até dizer que o hábito de você ceder a tentações desorganizam a sua identidade. Foi isso que aconteceu com Israel no deserto eles se lançaram na idolatria, eles se lançaram na imoralidade, eles se lançaram na prostituição, eles pecaram muito o pecado de murmuração, vocês lembram da história, e quanto mais eles iam se jogando no pecado, mais a identidade espiritual deles ia sendo dissolvida, e nós meus irmãos, do outro lado da história hoje, nós estamos sujeitos ao mesmo processo, se você é uma pessoa que vive cedendo, plenamente ao pecado, se você anda causando rupturas no seu relacionamento com Deus, fatalmente a sua alma será subvertida, então lendo esse texto aqui hoje, e se você é uma dessas pessoas que se encontra nessa condição, eu quero chamar você hoje a, a vir a Jesus, e restabelecer a sua identidade nele, é importante você pensar nisso, meus irmãos, o que define um cristão, não é o que as pessoas pensam dele, o que define um cristão não são as tentações com as quais ele luta, o que define um cristão é o que Deus diz a respeito dele, o que Deus diz a respeito de você, você que é convertido a Jesus, Deus diz que você é perdoado, Deus diz que você é justificado, Deus diz que você é separado, Deus diz que você é amado, Deus diz que você é herdeiro, Deus diz que você é parte de uma raça eleita, de um sacerdócio real e de uma nação santa. E é por meio da fé, irmãos, cultivando disciplinas espirituais de, de oração, de adoração, de meditação na Escritura, que nós nos apropriamos dessa, dessas realidades. E a nossa mente vai sendo formada, moldada, para nos apossar e nos tornar aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Deixa eu, eu, eu tentar tornar isso de uma forma mais prática, que eu estou tentando dizer. Imagina um jovem cristão que luta contra desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo. Você pensa, existem jovens cristãos que têm esse tipo de tentação? Sim, existem. E não são poucos. Quando o mundo define um jovem que está nessa condição, o que o mundo diz a respeito dele? O mundo vai dizer ele é um homossexual, o mundo vai dizer, ele é um gay, no armário, outros vão dizer, ele é uma pessoa de sexualidade não definida, outros dirão, ele é um transgênero, mesmo um jovem, irmãos, enfrentando esse tipo de tentação, que, que não é fácil de jeito nenhum, o que o definirá, não, não é aquilo que as pessoas dizem dele e nem aquilo que as suas inclinações carnais muitas vezes desejam o que define é o que Deus diz a respeito dele você tem desejos terríveis dentro de você, desejos que militam contra a tua santidade que querem te furtar de uma vida na minha presença mas você é meu filho você foi salvo você foi santificado, você foi perdoado, e à medida em que esse jovem cristão busca Deus, se fortalece em Deus, cultiva uma comunhão profunda com o Senhor, ele vai se tornando aquilo que ele já é em Cristo Jesus, então é isso que eu estou tentando dizer para vocês, que nós precisamos irmãos reafirmar a nossa identidade, nós não podemos nos definir a partir dos pecados que cometemos, e nem dos desejos que nós temos no coração, e nem das lutas que nós enfrentamos, e nem pelos nossos traços de personalidade. Nós precisamos nos definir a partir daquilo que a Bíblia diz. Então se você é uma pessoa que luta contra pecado de murmuração, você não pode se definir a partir disso, você tem que se definir a partir do que Deus diz sobre você. Deus diz que aquele que é dele deve ter ações de graças nos lábios em vez de murmuração. E você se define assim, e você busca isso, e você pela fé em Jesus vai se apropriar dessa realidade. Você que luta com um temperamento explosivo, do mesmo jeito. Não é esse temperamento que lhe define, esse temperamento é a marca do velho homem. Cristo lhe salvou para a mansidão, Cristo lhe salvou para o amor, Cristo lhe salvou para o perdão, e hoje por meio da fé você pode se, apro se apropriar dessas realidades e você se tornar em Cristo Jesus, aquilo que Ele já fez você no ato da conversão. Foi isso que aconteceu com Israel irmãos, eles foram fazer isso através do culto, eles foram celebrar a Páscoa deles, eles foram participar da, 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 do ritual da circuncisão, e tudo isso era um meio de eles se apropriarem daquilo que eles já eram em Deus, e quando nós fazemos isso, algo muito interessante acontece na nossa vida hoje, nós lutamos contra o pecado como vencedores, e não como derrotados, você já viu cristãos que lutam com o pecado como derrotados? Que já entram na luta do pecado afirmando, eu não consigo, isso aqui é maior do que eu, ah, isso aqui eu não consigo mudar, ah, isso aqui eu sou assim mesmo. Há muitas pessoas que entram na luta contra o pecado com uma mentalidade já derrotada, porque eles não entenderam ainda quem eles são em Cristo Jesus. Então faça esse exercício espiritual hoje reafirme a sua identidade em Cristo Jesus, não deixe as tentações, não deixe o mundo, nem a sua própria carne, dizer quem você é, mas deixe o próprio evangelho de Jesus Cristo afirmar quem você é. A segunda lição, e é a mais importante de todas, é que Jesus Cristo irmãos, vai à nossa frente, Jesus Cristo está com a gente, Jesus Cristo luta as nossas batalhas, Jesus Cristo está nas nossas provações, Jesus Cristo está nos nossos desafios, irmãos, como a gente precisa reaprender isso? É, é, isso aqui é aquele tipo de coisa que todos nós sabemos, mas parece que não entrou ainda no nosso coração, nós sabemos, Jesus disse lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, a gente sabe disso, mas parece que a gente não crê. Parece que quando nós somos lançados da fornalha, nós não acreditamos que o ser santo, aquele mesmo ser santo que entrou com os três amigos de Daniel na fornalha de Nabucodonosor, nós é como se nós não acreditássemos que ele está conosco. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nessa frase aqui, nessa frase que foi dita a Josué eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar, você tem que crer nisso, ele chegou, quando foi que ele chegou? No dia que você creu, no dia que você creu, ele já assumiu a sua vida como sendo o general, que vai conduzir você, em cada desafio, em cada provação, em cada fornalha, em cada perda, em cada doença, em cada desemprego, ele chegou para ficar, e Ele veio para lutar por nós, e Ele veio para lutar em nós, e Ele, irmãos, é a garantia do nosso triunfo. E o mais glorioso é que Ele nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como eu já disse para vocês, é o que traz os sabores do novo mundo. O Espírito Santo, irmãos, é que faz a gente saborear as delícias do novo céu e da nova terra e hoje por meio deles nós experimentamos a paz de Deus, nós experimentamos a alegria no Senhor, nós experimentamos a santificação, que privilégio irmãos que nós temos, que privilégio é saber que Jesus está à nossa frente, que privilégio meus irmãos é saber que o Espírito Santo está em nós, provocando o nosso paladar espiritual com os sabores do mundo que está por vir, então, o que resta para nós? nós temos que levantar a cabeça vestirmos a armadura de Deus e sentindo um pouco do sabor da nossa terra prometida avançar para as batalhas da vida sem medo sabendo que o príncipe dos exércitos do Senhor está entre nós essa é a maneira da gente encarar a vida e eu espero que Deus faça isso em você, Deus abençoe você, que a palavra de Deus habite ricamente o seu coração, e que você, em Cristo Jesus, se a posse da identidade que Ele já te deu, amém, vamos orar ao Senhor, te agradecemos Senhor, por tua palavra, louvamos o teu nome Senhor, por esse momento que o Senhor nos preparou, que texto belíssimo que o Senhor nos deu essa noite para meditar, nós rogamos Pai, que a semelhança de Israel, nós também reafirmemos quem nós somos no Senhor, que nós não sejamos definidos a partir da vergonha do nosso próprio pecado, mas que nós experimentemos na nossa vida cristã, o Gilgal de Deus, a remoção de toda vergonha na Tua presença, nós oramos Senhor, para que nós sejamos definidos a partir do que somos em Cristo, nós oramos para que o Teu Santo Espírito, desperte os nossos paladares espirituais, para sentirmos o sabor do novo mundo, de todas as coisas gloriosas que nós já temos no Senhor, nós oramos também Senhor, para que Tu aumentes a nossa fé, e que nós sejamos capazes de saber e sentir, que o príncipe dos exércitos do Senhor está entre nós, e Ele chegou para ficar, e é Ele que nos conduz em triunfo, por cada provação que encontramos nesse mundo, ó oh, Deus, abre os nossos olhos espirituais, para percebemos essas realidades, nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.